0: Está começando agora O seu podcast Além
1: dos ecrãs
2: Videogame, videogame Quando
3: ela vem Quando ela vem a gente
0: muito bem, esqueça a sala de cinema, desliga o televisor e agora desliga o console também, deixa o controle de lado e venha ouvir de casa ao Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop e seus quatro apresentadores. Muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral.
3: Eu sou a Dudu Yamaguchi e nesse episódio eu vou assumir aquela postura velha de inespecialista que a gente já tava com saudade nessa, que aí vai ser o episódio inteiro mesmo e é isso. Sou a Dudu Yamaguchi.
4: Eu sou o Léo Assolé e... Hoje vou falar bastante de
2: jogo de Lego, hein? Fala, seus lindos. Ó, oh, eu sou o Guilherme Desopa. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Além dos Ecrãs. E é, tô com a dúvida nessa, viu? O último jogo que eu joguei foi Tomb Raider do Play 1, aquele que as pessoas usam como meme hoje em dia. Então, dos, eu do triangular. Naque... dos peitão triangular. Eu parei Ixi. naquele momento. Então, assim, e depois Pra controlar a minha ansiedade, eu jogava um Candy, um candy Crush. Um, um, uhum. uns, um. Como é que chama? Aquele de. Tem um que eu uso e que, que você tem que somar o 2 mais 2, o 4 mais 4, que são uns, uns quadradinhos.
3: 2 mil e. Como é que é? 48.
2: 1046. 46,
3: é isso.
1: 48? Sei, não sei lá. Sei, agora eu não sei. Algum Esse múltiplo aí. de
2: 47.
3: Então,
1: não. é isso.
3: <risos>
2: Eu assumo a minha posição aqui de especialista com a Duda, mas é uma posição muito digna, porque hoje a gente tem uma especialista entre nós, então eu posso muito bem ficar calado. Temos Laura conosco. Laura, seja muito bem-vinda aqui no podcast do Além dos Ecrãs. É com muita alegria que nós quatro te recebemos.
5: Muito obrigada, é um prazer estar aqui, eu sou a Laura Justino, e eu gosto tanto de jogar que o Além dos Ecrãs finalmente me notou. É um prazer <risos> realmente imenso
3: estar aqui com vocês hoje. Notadíssima!
0: Nós estamos aqui com uma das maiores lendas do TikTok, Laura Justino. Laura, <risos> se... menina, se divulga. Olha, você tá crescendo no TikTok, em outras redes, Instagram, o que mais você tá fazendo, menina?
5: bom recentemente eu fui convidada para ser apresentadora começar a ser apresentadora de games assim de, ah, agora está sendo de um campeonato de FIFA que é um no estilo pro clubes que várias pessoas do Brasil montam um time de futebol que eu estou apresentando eu acho achei muito bacana muito bacana esse meu Deus novo ramo, assim, do jornalismo que está faltando Sim. profissionais inclusive mulheres também e eu, eu tô amando.
3: Que bom, Laura, que demais, assim. A Laura estudou com a gente, né, nós todos fomos... Crias, aulas cria do, do jornalismo UFO, <risos> e a Laura é, estudava junto com o Gui, com o Léo. Eu tive o prazer de trabalhar com a Laura por um tempo num projeto lá do LabCax, que é o nosso centro acadêmico. Inclusive, aprendi muito com a Laura sobre games, porque ela escrevia sobre isso lá também. E o meu... Vocês já sabem que o meu conhecimento vasto sobre games vai até o Mario e talvez nem isso. E é isso, entendeu? Eu fiquei muito feliz de, de estar com você aqui de novo.
5: Muito obrigada. Eu aprendi muito com você, questão de texto e tudo mais. Eu já queria começar fazendo um joguinho com vocês.
1: Hum, Olha, é oh, uma
5: pergunta, é só uma pergunta. Veio oh, toda
0: preparada.
5: <risos> Se vocês estivessem em um cenário de um jogo, o último jogo que você jogou, com o protagonista do último filme ou série que você assistiu. Qual seria? Aí,
3: foi bom, hein? Gostei desse, foi
4: porém... é boa essa, hein? Peraí, o cenário é. do o último jogo... Eu já, vou, eu, é. eu, eu já vou começar, que eu estaria ah. fazendo gol pra caralho com pneu junto com o Tobey Maguire de Homem-Aranha.
0: <risos> Ué? Foda, foda, O último filme é, o que você último... assistiu foi
4: Homem-Aranha? O último filme que eu assisti foi Homem-Aranha. Foi.
3: foi. Ah lá, o Ledu já falou aqui no chat que estaria de Rocket, que estaria de Rocket League vestido de Naruto, ou seja, futebol de carro aí. Eu não posso responder, gente, porque eu não faço ideia de qual foi o último jogo que eu joguei. Pode ser. De não, celular, eu sei. Qualquer jogo.
2: Eu sei. Eu, eu jogo um jogo muito tosco, mas que, que me alivia muito. Que ele é uma mulherzinha, é, que ela tá num apocalipse zumbi, ela tem que matar os zumbis. Eu realmente não faço. A Coin Master. tenho uma ideia. Eu não faço a mínima ideia qual é o nome desse jogo. Então eu estaria no Apocalipse Zumbi junto com Kate Winslet, a nossa Rose de
0: Titanic.
2: Então, assim, faz sentido.
3: Qual wiki, Ledu? Não entendi.
0: Que jogo? O wiki da gente achar as palavras. Ou seja, a Duda estaria perdida entre as páginas da Wikipedia.
3: Sendo a Mary Jane, então, já que o Leo é homem aranha
1: É verdade. É
0: verdade. Agora eu vou te deixar feliz. Eu estaria, Laura, em Midgar, eu estaria no setor 5, junto com o Cláudio do meu lado, né? Mas, mas quem, agora a série e filme que eu assisti, a última que eu assisti. Putz, bicho. Eu acho que eu estaria com alguém de Bad Batch, eu acho que foi a última série que eu assisti foi Bad Batch. Alguém do Star Wars, Star do, Wars. dos malfeitos. Muito tá? bem. Mas e você, Laura?
5: Ah, eu assisti um episódio de Full House hoje. Tudo. Amo. Então, eu acho que eu estaria com a galera toda da casa... Com, na Disney, porque eu tava, o último jogo que eu joguei foi o Kingdom Hearts aqui Kingdom em casa. Olha o eu hoje, hoje à tarde eu platinei o control, finalmente eu peguei todos os objetivos <risos> do jogo. Eu vi. Aí eu parti já pro Kingdom Hearts assim, e bora nessa.
0: A gente tem o que conversar disso aí, viu? A gente
5: eu tem o que conversar. Eu na Disney, literalmente.
2: Lindos, eu tenho uma, uma percepção, estou tendo uma percepção de, de não gamer durante essa pandemia, que a galera comentando no Twitter, nas mídias sociais, que quem é gamer tá muito mais feliz nessa qu quarentena porque quem não é. Sabe por quê? Tá todo mundo super imerso dentro dos seus jogos, eu não sei o que, e tá vivendo aquilo ali. Eu, já, eu converso com amigos que são. Tá lá, se perdendo no The Last of Us 1 e 2, que são os mais famosos da. E a galera tá muito feliz, tá muito imersos dentro daquilo ali, nessa priva privação de liberdade que a gente tá. A galera tá gastando tudo dentro do, dos videogames, vocês estão tendo essa percepção ou é só sim, eu que tô...
3: Sim, eu tô tendo também, eu vejo dentro de casa até, o Léo é uma pessoa que antes não tinha o hábito de jogar tanto quanto ele joga hoje, mas né? Mas que
4: antes Mar... eu não tinha PC também, né?
3: Não, mas você não jogava no seu, no seu notebook, quando começou a quarentena você começou a jogar no notebook mesmo assim, sabe? Sim,
4: sim, é verdade, e... isso, isso e... aí é verdade mesmo.
3: E, por exemplo, eu vi, né, e hoje o Léo é uma das coisas que ele mais gosta de fazer, sabe, praticamente todo dia ele tem um momento dele ali de jogar e tal, e até eu me aventurei aí nos Among Us da vida, que a gente é, pode dizer que surgiram foi um movimento, jogos,
0: né. Surgiram jogos de quarentena, né, vamos dizer Among assim. Among
3: Us, o Fall Guys, foram jogos que ficaram muito famosos aí nesse momento de quarentena, todo mundo baixou, uhum. todo mundo jogou, aquele dos animais... Animal Crossing, né? Não sei se chama isso. É, tem
0: esse, é verdade, tem o um Animal, Animal Crossing. Crossing.
3: ainda começou a entender! Olha a Duda, olha a Duda,
0: olha aí.
5: <risos> <risos> Eu acho bacana que esses jogos, de certa forma de emergência, eles reúnem a galera. Então você não tá vendo o seu amigo em quarentena. e vocês se reúnem ali em um joguinho que dá para baixar em celular, notebook... De fácil acesso, que não exige uhum. grande portes de computador, de celular, então aí a galera se reúne de novo. Então é bastante importante para o pessoal continuar se comunicando, interagindo, brincando, jogando, sem precisar de ter um PC bom ou um videogame. Uhum. Isso é bem legal. Isso aí, isso aí
4: que a Laura falou é verdade, porque eu, eu, eu posso me, me classificar como a Duda tá de prova, todo mundo aqui tá de prova que eu sou um sommelier de jogos de celular. Eu acho que eu já baixei Quimaster. todos os jogos menos Quem Master. Que eu tenho raiva das propagandas. Mas eu acho que eu já baixei quase, quase todos os jogos da Play Store no meu celular, mano. É Impressionante. É impressionante. Todo mundo já vem me falar e fala assim: "Oi, oh, esse jogo". Eu falar: ah, "Aí já enjoei, mano. Já é. veio em duas semanas seguidas <risos>
3: E assim. a Laura, a Laura tava falando de algo muito interessante, né? A gente tá gravando esse podcast ainda e no meio do momento de isolamento social, então se vocês estão ouvindo esse podcast, por favor, ficar em casa. Mas e a gente tá conseguindo se relacionar com as pessoas longe, né? Então eu consigo ligar o Discord, ligar uma ligação no Meet, no Zoom, enfim, e conseguir conversar com essas pessoas enquanto a gente joga, ter um momento de interação, né? Acho que isso é muito importante, porque a gente tá sozinho em casa, né? A gente não tem como Sair, extrapolar e conversar com eles. E eu vejo isso muito com os amigos meus que sempre. Teve, tiveram esse momento de jogar o LOL, que eles amam, enfim. Então, é uma, uma conexão que eles têm entre si de todo dia estar conversando sobre isso, sabe? Eu acho que isso é muito legal. A Laura citou uma coisa aí, um nome, um termo, que era jogo de emergência, alguma coisa do tipo. E eu queria entender, porque aqui eu sou inespecialista, eu sou a leiga no assunto, e eu acho que é legal a gente comentar sobre tipos, estilos de jogos, porque é algo que me, que me confunde um pouco. Também. Eu, na minha percepção uh, antiga assim, talvez conservadora de alguém que não conhece, eu achava que jogo era um negócio que você ligava e tinha um objetivo e em dois minutos você terminava. Porém, descobri ao passar do tempo... <risos> ao passar do tempo, descobri que existem jogos do tipo The Last of Us, enfim, que você demora um tempão pra criar uma história, entender uma história e você chora no meio do jogo, o que eu achei um negócio muito surreal, porque eu nunca entendi isso. Tipo, como assim o jogo conta uma história? A minha percepção era um tipo Pac-Man, entendeu? Que Você tem ali, você precisa o meu negocinho, ponto, acabou. É isso. Mas eu queria que vocês comentassem sobre isso, pessoal, entendido.
5: O The Witcher, por exemplo, dentro do jogo The Witcher, tem um jogo que chama Gwent, que é um jogo de baralho. E a história em si é gigantesca. Além da história principal, tem a história secundária, que você pode desenvolver várias histórias com outros personagens dos jogos, os NPCs. E esses jogos de emergência são surgiram mais, mas sempre existiu esses joguinhos com você. Baixa, eles são de fácil acesso e geralmente eles são mais rápidos. Uhum. Então, é bem bacana de jogar para se divertir com os amigos.
3: Sim. E vocês preferem esses jogos rápidos, de certa forma, ou vocês gostam desses jogos que tem narrativa, né? Que tem uma história por trás?
5: Eu gosto mais dos que têm a narrativa. Rara, assim, eu gosto de jogar com os amigos os de emergência, só que eu não tenho esse costume. Eu gosto de jogo offline, porque acho que, às vezes, online... Para mim, a comunidade gamer tem que ser mais unida. Ainda eles, A comunidade em si ainda é muito tóxica, eu acho que isso atrapalha o movimento, atrapalha apoiar os jogos, principalmente os indies, os mais novos, de empresas independentes. Eu acho que a comunidade uhum. deveria ser mais unida.
0: Eu tô com a Laura demais nessa e eu acho que é um assunto que dá pra entrar né, nessa parte da toxicidade. Acho que os gamers são uma das comunidades mais tóxicas. Eu já falei muito disso aqui no Além dos Ecrãs. Mas, menina, é, eu tô com a Laura no quesito de que a gente usa muito, você vai ver muito em, em sites, né em coisas assim, os termos single player e multiplayer. Né? Que multiplayer são jogos que você joga com mais jogadores e o single player é uma experiência... Single, né? Uma experiência sozinha que você vai ter ali consigo mesmo com o seu videogame. E é esse meu estilo de jogo preferido. Antigamente, muitos jogos de história, devido também ao videogame em que elas eram produzidas, né? O videogame, ele não tinha tanta capacidade de comportar um jogo tão grande assim, tão grandioso. Tinha jogos gigantes já, mas um jogo muito grande era difícil. Principalmente um jogo grande com muitos gráficos, muito bonitos, né, Haruki? que tá sempre comentando aí comigo, meu cachorro. e Beijo, Haruki. Um beijo pro Haruki. E aí, com o passar dos anos, né, agora com Playstation 4, com Playstation 5, né, os Xbox da vida, os computadores, melhorando, os jogos vão podendo ficar maiores. Então, o que no passado era comum, jogos assim, que duravam até umas 8, 10 horas, hoje é passado. Hoje um jogo, comumente, dura aí de 12 a 20 horas, Aí você tem os RPGs, que são aqueles uhum. jogos focados na história, focados no role-playing, que duram aí de 25 a 50 horas. Você tem os RPGs japoneses, que duram 100 horas, né? Que é igual Persona 5, que eu já falei é, no, no canal. Então, assim... É, é é, Essa parte é meio que um tapa na
2: cara pra pessoas igual a mim, que sou muito avesso... A, a jogos, porque recentemente eu tava lendo um artigo que fala que profissionais da comunicação, nós, são contratados por uma fortuna para escrever os storytellings dos jogos. Então, assim, é, é, são feitos por pessoas é, muito bem entendidas do assunto, são feitos por pessoas também da comunicação, especialistas e que são muito bem remuneradas. Então. É, isso aí que vocês estão falando de, da, da parte narrativa dos jogos, cada vez tem sido uma, uma demanda mais da comunidade, né? É, é muito bem estudado, muito bem desenvolvido, né? E, e, isso é muito interessante, é algo super novo pra mim, assim. Provavelmente as pessoas que estão escutando esse podcast estão rindo da minha cara que eu descobri isso nessa semana, que inclusive que eu tava me preparando para o nosso, pro nosso <risos> papo, mas eu fiquei muito interessado nessa parte de, de desenvolvimento de storytelling dentro dos jogos.
3: É muito legal isso, inclusive eu estava lendo hoje um, um artigo, que é um, um, programa, um projeto de iniciação científica do Paulo, que é um companheiro nosso aqui do Jornal UF também, que, que faz um grupo de pesquisa junto comigo, o Deja fez parte, o Léo faz parte também, que é o Narra, um grupo que a gente sempre cita aí. Sobre narrativa, né? estudos da narrativa e temporalidade. E ele está estudando justamente isso. São os jogos eletrônicos, histórias e modos de vida. Falando sobre esse estudo de como a narrativa faz parte né, disso. Então, eu acho muito legal. Eu estou aprendendo muito, igual eu falei. Estou aprendendo cada vez mais sobre esse, essa temática.
1: Eu
0: quero deixar aqui rapidinho, então, só um pensamento para vocês. É, esses jogos que têm uma narrativa, que focam em narrativa, igual você falou, o, o dedo The Last of Us... Tentam muito, né, a gente pode focar nisso depois, tentam fazer adaptações desses jogos para o cinema, né, em uhum. filmes. E agora você pensa comigo aqui, um The Last of Us da vida tem por aí, o no mínimo numa primeira jogatina de The Last of Us 1, você tem aí umas 12 horas de jogo, para mais, no mínimo. E como que você vai passar toda a narrativa que é construída ali para um filme de duas horas, por exemplo? Né? É, que dá. filme não passa de três horas. Por isso que até hoje eu acho que Nenhuma adaptação conseguiu Ser boa, ser melhor do que o jogo não... É difícil funcionar a adaptação Você tem que fazer eu uma acho... série ah.
2: Eu acho que assim é... Trazendo para essa parte mais A gente teve uma construção Assim, centenária De adaptações literárias De livros a gente custou entender que não é simplesmente ctrl-c, ctrl-v, daquela uhum. narrativa desenvolvida dentro dos livros. Jogos, não faço a mínima ideia quando a gente começou a jogar alguma coisa, mas é, é, é uma, é, são narrativas mais novas, são narrativas contemporâneas, assim. Então a gente tá aprendendo, né? Eu acho que a, o primeiro contato que eu tive foi com Resident Evil, que eu era viciado quando eu era criança. Resident Evil. E, e realmente vendo agora não são bons eu acho que a gente é. ainda está preso nessa de adaptar é, narrativas né a gente é, entendeu que adaptar literatura por exemplo você tem que dar uma você tem que ser mais fidedigno com os aspectos cinematográficos agora como Exatamente. ser agora como ser é, fidedigno no aspecto cinematográfico tendo é, adaptar querendo adaptar algo que já é entre aspas tem ganhado características cinematográficas cada vez mais fortes que é o game. Uhum.
1: Então
2: assim, é tirar, é, é, é uma revolução de narrativa mesmo. Acho que é um processo que a gente tá caminhando ainda.
3: É um processo total, é. até porque você pega um livro de 300 páginas, você vai ver no Kindle ali, tá escrito 4 horas, 5 horas pra você ler um livro disso, entendeu? Um filme tem duas, se você for fazer uma, uma adaptação. Aí você pega um jogo que tem 12, entendeu? É. 12 horas de história, entendeu? Eu nunca
0: conseguiria ler um livro de 300 páginas em 4 horas, mas eu demorei de ele... 4 o meses. não tipo... me fala
3: que eu demoro 4 horas, mas nunca faço isso. Tipo, eu pego uns, um Adoráveis Mulheres. Gente, Adoráveis Mulheres tem. Abre aspas. 700 páginas de história, porque ele conta a história de quatro mulheres, entendeu? E aí, tipo assim, pra adaptar em duas horas, meu Deus do céu. Aí você pega um jogo que tem 12, um, Persona 5 aí de 100. Que isso, Brasil? Nunca. É. Nunca vai ser igual. Aí, aí a comunidade geek também que me perdoa que não vai ser bom, né? A
4: Eu nem sei, na real, mano, se a comunidade quer ver um filme daquilo. Porque, porque, assim, na, na minha opinião, por exemplo, um jogo que me marcou muito foi o GTA V, né, que foi um jogo que eu, foi o primeiro GTA que eu tive, foi o, o primeiro jogo que eu realmente, tipo assim, mano, eu joguei com, uma cabeça, com a cabeça que eu tava jogando um jogo grande, porque eu sempre, minha mãe nunca deixou eu ter jogo assim, nunca deixou eu ter jogo, nenhum GTA... Eu Nunca de deixou eu ter jogo de tiro, de zumbi, então eu sempre joguei na minha infância inteira, eu jogava FIFA e PES, e todos os jogos de Lego. Foi sempre assim ah, na minha infância. Gracinha, e, ah, Ah, e, e, e Guitar Hero também. It então, esse, quando, eu, quando eu joguei GTA V pela primeira vez, mano, pra mim, eu, eu tava participando de um filme ali, uh -huh. tipo, na, na pele dos três protagonistas, né? Então eu acho que pra mim jogar um jogo desses que tem história, né, que tem um, toda uma complexidade por trás, não é só você tem aquele objetivo X e ali você vai pra próxima fase. Não, é outra parada. Pra mim já tá muito parecido com o um filme, pra mim já tá de bom tamanho.
2: Exatamente, é isso, que eu, é isso que eu falei com a narrativa gamer, tá ganhando uma característica cinematográfica cada vez mais forte. Olha The Last of Us, gente, o movimento de câmera, sabe... A, é, atuação
0: pela voz, no caso, eu não sei nem não se é captura, captura de movimento. tem captura. Olha já, isso, sabe? Já então... faz tempo que os jogos são feitos através de captura de mocap, não só de, de movimento, movimento do rosto, movimento do corpo. Olha isso. Para criaturas, para é. É, é personagens. É
2: uma produção, são produções bilionárias, né? Então é, é uma narrativa que tem ganhado uma característica cinematográfica cada vez mais forte. Como adaptar para o cinema algo que já é... Entre aspas, cinematográfico, né? É. Laura, você curte essa, é, essas adaptações de jogos? Se sim, qual é seu filme baseado em games aí preferido? O que, que você acha disso?
5: Igual alguém falou, eu acho que ainda não teve uma reprodução bem fiel do filme com jogo. E acho que também o povo pode ficar livre para Trazer novas ideias também, mas eu fico meio incomodada quando muda o, a história do jogo, quando muda o contexto do jogo, eu fico um pouco chateada. Eu não assisto, não tenho o hábito de assistir muito filme sobre jogo, porque eu sou apaixonada em jogo que você passa 70 a 100 horas, assim, de boa, porque você vai upar o personagem, você vai melhorar as armas... E além disso, você vai conhecer o mapa inteiro, eu gosto de explorar o mapa do jogo inteiro. Eu não gosto de só jogar e pronto, pegar a história, jogar. Eu gosto de ficar assim, tranquilamente, 70 horas. Eu não tenho tempo mais, né? Igual eu tinha quando eu era adolescente. Mas as duas horinhas que eu tenho aí por dia, uma, eu uso só para jogar aquele jogo e eu tiro ali meia horinha pra jogar com meus amigos online também, um FIFA ou um GTA 5 online com eles, pra brincar, mas eu gosto muito de jogo longo, longo mesmo, pra explorar o máximo que der, porque tem história muito bacana dentro da história, por exemplo, Sim. no The Witcher e no Skyrim, você pode folhear os livros e daí tem uma história dentro da história, e é muito legal, coisa medieval, eu acho isso muito bacana, e voltando sobre as Voltando para a pergunta sobre os filmes, agora tem o Mortal Kombat que vai ser lançado Ai, e o é pessoal Deus. tá bem hypado, tá, tá com boas... Como é que é a tradução de hypado? Tipo... <risos>
3: altas expectativas.
1: Expectativas
5: altas, né? alto astral. O Resident Evil, eu assisti, eu achei massa, a Mila, uh -huh. a, a protagonista, achei bem legal. Não, de fato realmente não tem uma história real fiel 100% assim não também
3: sim, o Gob contou aqui pra gente que gosta da série nova do Castlevania, não sei se fala assim, o é filme do mesmo. Dragon Quest, Your Story Dragon Quest, Your Story do, da Netflix também, muito e bom. ele também
0: falou da, da, da adaptação do Uncharted com Tom Holland que é uma coisa interessante porque é o Uncharted, que eles estão fazendo com Tom Holland, menininho de ouro aí, nossa ele não vai passar... Nosso Homem-Aranha, nosso tudo. Ele não vai passar é, a Cariga. história do jogo. Ele vai contar uma história do passado. E aí, isso já é uma coisa... Bom, eles vão ter uma liberdade criativa de fazer umas coisas diferentes, né? Não vão precisar adaptar todo aquele jogo que, igual o, o Golpe tá falando aqui, o Uncharted 4 já é um roteiro pronto para o filme, por exemplo você já tem o um roteiro prontinho pro filme. Se você pegar tudo aquilo ali e só pôr ator, pronto, você tem um filme. Mas aí vai ser um filme de mais de 10 horas. Mas você tem um filme. Ele literalmente tem cenas totalmente cinematográficas de ação estilo 007, estilo Missão Impossível, só que numa coisa mais... É, numa pegada mais Indiana Jones. Entendeu? Uma essa mistura, tropical, né? uma é floresta, essa mistura. Assim, é essa pô... mistura aí de Indiana Jones, mas assim, uma ação de Missão Impossível mais, né, de, de escalando e de caindo e de pendurado nas coisas. Nossa, e aí eu nem sei o que tu tava falando, me perdi é. mesmo.
3: Eu acho Não, que a gente pode... Ir... Eu, eu tava pensando aqui que a gente fala muito de como os jogos vão pras telas, mas a gente vê até no próprio, no próprio Lego ou outros como os jogos do Batman, do Homem-Aranha, que tem algumas coisas, né, do cinema... E dos quadrinhos que acabam indo para os jogos também. Vocês gostam desse movimento inverso? De ver, por exemplo, Star Wars Lego, Indiana Jones Lego... Ou o geek que gosta bastante do Homem-Aranha, adaptado também nos jogos. O que vocês acham sobre isso?
0: Eu amo. Eu amo. Antes de entrar nisso, eu queria só falar de dois comentários aqui... né, Que falaram aqui do... O Além da Fantasia que está falando do filme do Mortal Kombat... Só para terminar o assunto, porque o Mortal Kombat o último que lançou... Né, Laura? Você viu... Ele, ele fez exatamente isso que, que a Laura não gosta, né? Ele pegou a história e falou assim... Não tô nem aí, eu vou refazer, pôr uns elementos nada a ver... Que não vai te fazer conectar com o negócio. Vou introduzir um personagem fraco pra te guiar na história, mas que ele não faz isso. Então, assim... É péssimo, não funcionou. Teria sido é, melhor uma eu adaptação acho que mais fiel. o movimento fiel.
5: inverso... O movimento inverso do filme pro jogo funciona melhor. Porque ninguém tá, às vezes uma nova narrativa, uma nova história do que o jogo que vai pro filme acho que ele é não é bem aceito igual quando o filme vai pro jogo, pode continuar falando.
4: Vocês têm essa pira também? Que pode, isso pode ser em off eu, eu durante muito tempo não, não jogava né, os jogos por causa que minha mãe não deixava eu jogar tal. então eu assistia muita gameplay na internet tipo, das pessoas jogando
0: ah, Léo, isso não se... pode ficar em off não, sabe
4: por quê? Porque isso revolucionou o YouTube.
0: É Quem verdade. fez o YouTube crescer, é eu queria tocar nesse ponto em um certo momento da nossa conversa, que seja agora, então. Gente, o, o videogame, videogame, quando ela vem, ele que fez o YouTube ser a bomba que é hoje. O tanto de canal de gameplay que existia, principalmente de Minecraft, né, esse sucesso que até hoje é sucesso astronômico, as crianças de hoje em dia já nascem com o um celular na mão, baixando Minecraft, falando...
5: É, como é que é o do lobo?
0: É, então assim, é uma revolução, fez a internet dar um boom, o videogame tá presente na sua vida mais do que você sabe, tá? Além da fantasia aqui, ó, deixou nos comentários que se as séries animadas de games não seria um caminho para ter as adaptações perfeitas. Eu acho que a série já é o caminho para adaptação perfeita, porque aí pronto, aí você não tem o limite do tempo, aí você pode fazer a narrativa ser mais extensa, né? Mesmo que seja animada ou com atores. Eu acho
4: que é interessante ter os
0: atores ali também.
4: É, puxando, puxando já para essa questão do ator, né? O a Hetz ou o não sei. Falou que curtiu a adaptação da série The Witcher, né? Que é uma adaptação de um de um livro, né? É, que são dois contos, né? Pra um, pra um jogo. E aí foi adaptado pro, pra série hoje, né? A série, na verdade, ela não adapta o jogo, né?
0: Não. O jogo, ele se passa depois dos livros. Os livros são o... É
4: verdade. O,
0: a prequel do jogo. Mas Inclusive, Um
4: dos melhores jogos da humanidade, eu tenho ele na minha Steam baixado e eu nunca joguei.
0: Ah, Leo põe mão. Pelo amor de Deus, Mas The Witcher porque, 3 é uma das melhores vai, coisas. Você vai
4: entender o porquê. Ah. Eu não tenho adaptador pra controle pra jogar no PC. E eu quero ter uma experiência boa. E no, contro no teclado é horrível de jogar. Mas então,
0: entrando na pergunta da, da Eduarda, né? Que você perguntou dos jogos que, que são adaptações dos filmes. Tem muito jogo que faz isso com, com bumbum e sai umas porcaria. Eu lembro que eu tinha um jogo... Esse não é ruim, não. Vai, sei lá. Eu tinha um jogo do Shrek terceiro Tá? Então ele contava a história do filme, mas ele incrementava um monte, né? Pra dar, um, pra dar jogo, pra crescer o jogo. E, nossa, mas era a coisa mais engraçada do mundo você jogar com, com um Shrek, com um gato de botas, batendo nos soldados. Então, tipo assim, mas tem uns que, que são bem porcos. E os do, do Homem-Aranha. A maioria que eu joguei é, que adaptavam o filme em si. Era ruimzinho. Agora, quando adaptava o filme e tinha mais coisas, adicionava vilão... Aí eu joguei ótimos jogos do Homem-Aranha. Mas os melhores que eu joguei, eles não eram adaptados de filme, não. Eles faziam é. seu próprio...
3: Mas sua além própria disso, história. Né, a gente tem jogos que adaptam histórias em quadrinhos, livros, igual você estava falando do... The Witcher, que continuam o universo e tal... Que, pode, que são interessantes, né? A gente tem aquela saga Arkham do Batman, que é super conhecida. Oh, perfeita. É
0: o melhor Coringa que eu já vi, é o do, da saga Arkham. Ele é o melhor pois Coringa
3: é. de todos. Isso um abraço é interessante. Pro Mark Hamill. É interessante. Abraço, abraço. Que é uma forma também de você expandir universos na cultura pop, né? De forma cross-mídia ali, de você misturar... Diferentes tipos de mídia para criar uma coisa ainda maior, né? De, de continuar o universo mesmo e interagir com mais pessoas em diferentes tipos de plataformas, né?
4: É verdade. Eu lembro de um jogo uma vez, no Play 2. Play 2 ainda era aquela... os games eram meio que terra de ninguém, né? Então tinha os jogos originais, que era a empresa que lançava, e aí tinha as mídias douradas e as mídias roxas, que era o que a gente tinha em casa, né? ninguém gastava dinheiro com o jogo naquela época.
1: Tudo e eu caro. lembro
4: tudo caro. caro. Hoje já ainda é, né? Ainda é caro, mas naquela época ainda já, já era pra caramba. Hoje é mais caro. Hoje né? é mais, é, é muito é, mais caro. É, o dia que minha mãe chegou em casa com um DVDzinho mídia dourada, que era o de 10 conto, não era o de 5, do jogo do Wolverine, mano. Hum. É, eu tive esse Nossa. jogo também. Né? Mano, aquele dia eu fiquei maluco jogando esse jogo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida tá estar jogando é aquele jogo. É ruim o jogo. É ruim. É horrível, é horrível. Mas Porca pra uma criança é de 6, 7 anos eu tava me divertindo. Eu era o brabo. Porque tem muito disso, né? Quando você joga o jogo, é como se você estivesse faz... vendo o filme, só que do ponto de vista do protagonista, né? Tipo, você escolhe as ações do protagonista do filme, basicamente. Isso é muito legal. É muito pois bom.
3: é, o, jo, o Gob falou pra gente que, que gosta do jogo do Looper do PS2 que eu acho que é Playstation 2 e que ele é falou muito que ruim eu não falei gosta. que gosta, é, ele falou que é muito ruim eu comecei é é suas adaptações
2: eu amo, é horrível é.
3: e o Euler <risos> falou saudades três jogos por 10 contos no camelô é verdade
1: então, é, gente, a gente como, como a gente não compactou, não,
3: com a pirataria.
0: não compactou com a pirataria mas rolava mas essa demais Na época
4: não era pirataria Nessa não era, era festa é.
3: Era, era festa, era, é
5: isso. A gente estava falando sobre filme e jogo, só para fechar. A gente fica numa constante busca de, de aproximar o gráfico do jogo com o real, com o filme. Mas eu lembrei que tem um jogo recente assim, que eu joguei, chama Érica. E o jogo é um filme. É gente real mesmo, não é personagem, é gente real. E, assim, acho que não deu muito certo, porque, pelo que eu percebi, eu não, go não gostei, e o pessoal que eu conversei também não gostou. Então, se a gente busca o tempo todo trazer o personagem para o mais perto da gente, o real, a aparência dele, a fisionomia dele para perto do real, então, por gente não deu certo esse jogo? Assim, ele chama a Érica é. e... Então, às vezes a gente quer sair da realidade um pouco, às vezes a gente não quer o real, de fato, sabe?
0: É verdade. É, sabe. Eu... Concordo
2: muito, Laura, acho que cai muito naquilo que a gente estava falando de crise na hora de adaptar games para tela do cinema, né? Você não precisa tirar toda a característica da, da narrativa lá, gamer e tudo. Eu acho que é criar uma nova identidade. Você não precisa... É, Isso, eu é. acho que as pessoas ficam muito preocupadas na hora de... Ah, vou desapontar a fã, então vou replicar o um negócio aqui. E acaba tendo essa crise louca de adaptação. Mas eu queria levantar uma nova informação aqui. Que hum. eu fiz minha tarefa de casa, né, gente? Como eu, eu sou uma pessoa que sou limitado no Candy Crush... Eu <risos> fiz a minha tarefa de casa. E em 2020, portanto, no primeiro ano da pandemia... O faturamento do setor de game fechou no mundo em 200 bilhões de dólares. Puta Superou meia. música, televisão e cinema juntos. Isso é, é dinheiro, comum. Viu? E mais... É, fala deles, como eles são. E falam. mais, tem um veículo de comunicação, Felsberg, que é, soltou essa informação que no Brasil... Temos 95 milhões de gamers. Você sabe quanto, quanto, quantos brasileiros existem? 200 e poucos milhões. Puts. Então, é quase metade da população brasileira que é gamer. Aí ah, nunca me perguntaram. Nossa...
3: Também não. Eu não faço parte é. dessa
0: estatística. Meu filho,
2: você nem precisa, Eles... você nem precisa. É, o Google pesquisa, já sabe. É. Sua <risos> continha na você Steam tá, já você tá entrega. Com o, o Google tá, tá voltando. Será que me
3: consideram um game, gamer por eu ter uma continha na Steam? Eu tenho a Mangas lá. Eu sou gamer.
0: Talvez. Você é gamer.
3: Eu, eu game.
1: acho, viu?
0: Você é gamer.
2: Mas eu queria, eu queria. Com essas informações, eu queria perguntar para nossa especialista convidada, depois os meninos podem complementar. claro, que aqui somos um um, um projeto democrático. Sempre. Laura, o que, que, que você atribui a, essa, a esse sucesso bizarro? Né, de, de grana mesmo. A gente tem falado muito em questão de, de narrativa, de evolução gráfica, de evolução de histórias mesmo, mas é um, é um universo que, que bateu no último ano em questão de faturamento, cinema, música e televisão junto. O que, que você coisa. atribui a esse, essa loucura?
5: Acho que é, é tá mais bem aceito os jogos. Antigamente, às vezes, as famílias falavam ah, você não vai jogar porque é coisa que não é de Deus hoje em dia eu acho que está mais aceito A, o, o pessoal nerd gamer passou de deixou de ser visto de cafona e agora é visto como alguém mais legal assim aparece mais legal acho que isso mas também os investimentos porque dá dinheiro dá muito dinheiro às competições igual desse ah. League of Legends de CS rola muita grana nisso muito muito muita mesmo coisa de bilhões então acho Free que o principal motivo é Free Fire, e o pessoal tá mais em casa, é uma coisa só uma com a outra, mas eu acho que o competitivo é a principal razão, porque dá muita, muita grana rolando nesse meio, e as empresas correm atrás disso, de patrocínio, de, de players, de marcas, uhum. igual eu vou num evento e eu quero estar a caneca daquele evento, daquela marca, é muito dinheiro que rola nesse meio.
2: É, você falou bem, só, é, um, é um mercado de negócios, é. né? É, é mas... tipo... Rola investimento. Times, clubes de futebol brasileiro, por exemplo, Flamengo, Corinthians, estão investindo é suas granas no e-sport, né? Sim. Então é realmente uma loucura. É o um universo que eu realmente fico chocado toda vez que eu leio sobre. Gente, 20 bilhões de dólares. E é
3: quando que você pensa que você ia entrar, no, dar um, um controle lá no Sport TV e ia estar tá passando uma, uma competição de jogos, sabe? Tipo, jogos eletrônicos. Sim, mano. Quando isso, isso acontece hoje, eles estão televisionando isso, essa popularização está chegando mais em mais pessoas, né? Isso é, isso é muito interessante. De você ter isso na TV, você ter isso cada vez mais aqui, na Twitch, em que a gente está gravando essa essa live, a gente tem uma comunidade muito forte de pessoas que vivem disso, são pessoas que estão ganhando dinheiro para fazer essas transmissões e chamar público para jogar, e quanto de dinheiro isso está sendo movimentado, né, é, é muita coisa, é muita coisa mesmo.
4: Não, eu pois acho é. que é, é muito aquilo que a Laura falou, sabe, tipo, antes é, a comunidade gamer, eram, os gamers em si, né, a gente tá falando como se fosse uma espécie, né, mas é. <risos> o gamer, onde Ele nasce era, era, que come. Era uma coisa muito nichada, Tomar né? um banho? Antes, tipo, tinha o seu grupo de amigos e vocês ficavam no seu mundinho ali e vocês iam na casa do outro fazer corujão de jogar o jogo junto, virar a noite jogando. E se você contasse na escola, você era zoado. Tipo, não, não era da hora. Hoje, hoje virou cool, né? Você ser que o gamer eu? do rolê. É hoje isso? é um negócio é, divertido, tipo, descolado. Você jogar... O que não era antes, eu acho que muito por causa do investimento, né, isso óbvio, e também por causa dos jogos competitivos, né, que foi ganhando, foi trazendo uma notoriedade muito maior. E que eu concordo 100% em ter essa notoriedade, né, mano, porque...
3: Muito interessante, O, o, muito o LoL, por
4: exemplo, mano, o LoL é um bagulho de estratégia bizarro, velho, é a mesma coisa de você estar tá dentro de um campo de futebol e ter que organizar um time ali, e fala, ó, você uh, vai, vai pela direita enquanto eu <risos> estiver na esquerda se precisar de não sei o que... Um
2: Uma vez, amigos me convidaram para jogar LOL e eu sou totalmente disléxico com qualquer coisa de tecnologia. Aí, fui lá e eu, tem aqueles negócios de tanque e não sei o que, e eu escolhi pela cara que eu quis, assim, do, do, do avatarzinho. Eles já começaram a ficar puto comigo nesse, nesse momento. Qual que você escolheu? Depois... Eu não faço a mínima ideia, existe nome.
3: Eu só conheço não a Nami. O que você acha? Ponto.
2: Não, era, eu, eu, era o mais grandão, então eu acho que era o tanque. Aí eu comecei a jogar. E eu comecei. E, e cada um, é a estratégia é tão bem estudada que cada um tem o seu é, devido função dentro daquele campo de batalhas. Eu não sabia que o tanque ele tinha que ficar é, protegendo, não sei o quê. Ele não, ele não podia correr pra, pra destruir o negócio. E eu queria só destruir as casinhas do, do, do inimigo. Ficaram puto, ficaram três semanas sem conversar comigo, perdi, quase perdi amigo, porque a galera leva muito leva a sério. sério. E é, é realmente uma estratégia
0: bizarra. E aí, desopa, eu acho que aí nesse de levar a sério, entra o que a Laura falou lá no começo, né? Comunidade
4: tóxica, eita, poxa. O Vando falou aqui no chat que de acordo com a Pesquisa Game Brasil, né, uma pesquisa da Pesquisa Game Brasil, as mulheres são o principal público de games no Brasil. Cerca de 57% ou 59% do público brasileiro de gamers é mulher. Olha só. já imaginava. Muito bom.
3: Tá vendo? E outra,
4: outra coisa que ele falou aqui, ó. Quando será que as emissoras de TV brasileira vão dar mais notoriedade positiva sobre esse mundo dos games, principalmente do esportes, ao invés de notícias relacionadas com game e violência? Mano, eu lembro, Não, eu até, lembro hoje, até
0: hoje. Eu lembro até hoje. É,
4: caramba, Leonardo, a gente, né? Caraca! lá cara, temos um roteiro que a gente
0: tá lendo. Cê, você, vai falar, falar do Assassin's Creed? Mano, eu ia falar desse caso, Leonardo.
4: É, pois eu é. Fala pro Léo até hoje. É, não, gente, esse também. caso.
1: Ficou...
4: Mano, eu eu lembro muito desse desse desse, <risos> desse caso, que era o o cara, o moleque, ele era filho de dois policiais, né? E aí ele matou os pais. Com, com uma arma, né? Ele deu um tiro nos pais. Não, não lembro direito como que era. E pegou o carro do pai e, e fugiu, sabe? Um negócio assim. Foi pra escola, não lembro. E aí todo mundo fez o maior alvoroço. Porque a, a, a foto de perfil do Orkut dele era o personagem de Assassin's Creed. Ah, você tá me zoando! É, Juro e pra aí você. montavam
0: toda a narrativa. Porque os caras do, do, do Assassin's Creed. O, Já diz o nome. A mano, marca, é, A marca do Assassin's Creed é usar o capuz, né? E, e aí, fiz, E ele foi pra faziam... escola de capuz, É, né, aí faziam a toda a narrativa, Ai, gente, pelo esse, amor de Deus. Da câmera de segurança a que o menino andava pais, de capuz. Pega um
2: carro, sai dirigindo a criança e a culpa é do jogo. Isso é, é a encarnação do Lúcifer. Isso é o problema de nascença,
0: <risos> de encarnação.
2: Pessoal, é vai aí.
0: botar a culpa no, no jogo. Você tem
4: 380 outras coisas pra culpar
3: primeiro é do que o jogo,
4: tá bom? É a mesma coisa do daquele psi... psiquiatra, psicólogo, nos anos 70. É, o psiquiatra que criou o Comics Code Authority, né, pra quem não sabe, esse, esse hum. Comics Code Authority era um selo que tinha nas, nas HQs nessa época, que eles, tinham, eles censuravam basicamente as histórias em quadrinho, então se a história em quadrinho ela tinha nudez, ela tinha muita violência, falava sobre drogas, né, Beijo a sedução dos inocentes, muito Isso, obrigado, Wando. A Sedução dos Inocentes é o nome do livro que o psiquiatra fez. E nesse livro ele falava vários relatos de é, pacientes que eles eram meio que seduzidos ao mal por causa dos quadrinhos. E aí isso acabou criando o Comics Code Authority que é aquele selinho super conhecido, né?
1: Uhum.
4: Que vinha nas capas quando ele era aprovado pelo, por, essa, por esse grêmio, vamos dizer assim, né? De Sim. autorização. Então, ó, foi produzido em 1954, o Wando tá falando aqui, não é nos anos 70 não, é mais cedo.
3: Olha
4: lá. E é a mesma coisa, gente. Naquela época tinha os quadrinhos e eles falavam que os quadrinhos faziam mal. Agora uhum. a gente tem os, os, os jogos, né? Hoje, graças a Deus, a gente já não tem isso mais, né? Tipo, Não muito, pessoa mas ainda. Mata... É, não muito, não muito. <risos> Mas a pessoa mata os pais, a pessoa não vai falar que foi o GTA, não vai falar que foi o Resident Evil, né? Ó, se, cê, se, uma,
0: se você abrir uma recorda, a vida é uma band, ainda fala, viu?
4: É,
2: eu lembro muito bem, na, no Massacre de Suzano, que as pessoas começaram a traçar paralelos com o, os assassinos por, por, por eles terem jogado Free Fire. E eu lembro muito bem que nessa época eu trabalhava numa emissora de televisão. Sensacionalista. E, <risos> e lá. Qual será? E, e, as, e as pessoas ficavam é, comentando nos bastidores dessa emissora. Nossa, eu vou te, eu vou, meu filho joga isso, tem que parar de jogar isso aqui, não sei o quê. Então, assim, dentro de uma emissora de galera que produz conteúdo, tendo esse, esse posicionamento. Então, não é uma coisa escassa, não é uma coisa. Isso, é, Ô, ó, Laura, e. Você já passou... Não, óbvio que você nunca matou ninguém. porque penso, Você já penso, matou seus
1: jogos. Né? Mas eu queria saber se você...
2: Mas <risos> eu queria saber se você já sofreu algum tipo de retaliação por ser gamer.
1: Por parte
5: da família, não. Porque eu cresci numa família gamer. A minha mãe me ensinou a jogar, então hum. é mais fácil ela me matar. Brincadeira. Assim... <risos> então, por parte da família, não. Ah, por parte da sociedade, assim... Que eu me lembre, não, eu já passei por coisa tipo. Eu, eu, eu fui muito em evento assim, de games. E na hora que eu chegava para jogar, a pessoa me, queria me ensinar e não ensinava a pessoa, meu amigo que tava do meu lado. Essas coisas assim a gente já eu já presenciei. E a pessoa pergunta, não por educação, você sabe jogar? Pega o controle e configura para você. Eu já sofri essas coisas, Nossa. mas por causa de Olha violência, isso. assim, de achar que eu vou fazer alguma coisa que, que o game influencia, isso eu nunca passei, não que eu me lembre. Mas eu já sofri outras coisas de achar que eu não jogo realmente.
0: É, esse machismo de... Bo... Eu não quero nem começar a falar, mas já começando, falar dessa comunidade bosta, que eu tô fazendo voltas e voltas, não entrando até agora, gamers... Parem de ser escrotos, cara. Eu não aguento. Eu fiz a bosta do vídeo, ó. Tô ficando bravo. Fiz um vídeo no, no, no Instagram aí. É, lá no nosso Instagram, se você quiser conferir. Falando sobre o caso de... E repetir aqui em outras vezes, em lives e tal. Falando sobre o caso de The Last of Us 2. Da porcaria de, de, desses zominho aí, escrotinho. Que fica atrás do videogame é, comendo sorvete, enrolado em coberta e achando que é dono de razão. Falando de, das personagens do jogo, de que, ai... Criticando o jogo, um, uma das sete maravilhas do mundo é The Last of Us. Subiu no ranking, tá acima do Cristo Redentor. Não sei se vocês estão sabendo. A, o Cristo Redentor ficou abaixo e The Last of Us ficou em cima. É, como maravilhas do mundo. E, e os caras reclamando de, de personagem feminina ter um braço que não, não é real. Aquele braço dela é mais do ah, que... Ah,
1: ah, é, é
0: fora de proporção. Aí teve um cara que eu achei o maior absurdo do mundo, que teve um cara que, explorando o jogo, igual a Laura gosta de explorar, né? para você ver todos os detalhes que, que os, os produtores dos jogos colocam ali para você ver, para você ter uma experiência melhor, o cara foi aproveitar esses detalhes né? da pior forma e olhou lá o schedule, lá, né? o, o cronograma de, de treinos da personagem e falou assim... Olha, a partir desse cronograma aqui de, de treinos da personagem,
3: não é possível
0: ela ter um, um braço desse tamanho, né? Seguindo que a alimentação dela não deve ser tão boa devido a ela estar numa, numa apocalipse espírita. Teve aquela outra vez,
2: né, que a eu não faço a mínima ideia do jogo, mas eu lembro da situação onde duas personagens que são meninas têm um interesse romântico pela outra e as pessoas caíram é o cima mesmo, também. É, é o mesmo aqui.
0: jogo, The Last of Us. É o um, é
2: The Last of Us 2, né?
0: The Last of Us 2, o 1 um, também, que tem a DLC, porque a Ellie é uma personagem lésbica, isso foi apresentado desde o primeiro jogo, é, que é desde a DLC, não inventaram isso pro segundo jogo, não inventaram isso pra ela, ser, pra ela entrar na... na na comunidade mimimi, não inventaram nada, não, é a personagem, é a construção da personagem, ela é um ser humano, é isso, o que, que muda ela ser lésbica ou não?
3: A gente tá falando da comunidade gamer, mas no geral, né, a comunidade da cultura pop em si, a é sociedade, verdade. ponto, é. a sociedade é uma sociedade machista, né, que... que... Que nos questiona o tempo inteiro, enquanto mulheres que gostam de, de cultura pop, que gostam... Eu não posso gostar de um quadrinho, porque eu não sei o nome da irmã do Peter Parker, que nunca teve, mas eu preciso saber, porque senão eu não tenho selo Carteirinha Nerd aqui, né? A gente brinca que tem isso no, no mundo da cultura pop, dos quadrinhos e tals, mas isso tem muito na comunidade gamer. Inclusive, a gente vê casos e mais casos de streamers que são... É, que sofrem assédio em, em, em plataformas de stream, né? Que elas sofrem com isso. Teve um caso recente de um cara que sofreu homofobia também numa live. Eu não me lembro o nome dele, mas foi, ficou bem famosinho também esse caso. Porque é uma comunidade muito limitada, né? A gente vê esse povo aí que cresceu vendo um monte de coisa e não consegue evoluir, entender que as coisas evoluem, que, na verdade, sempre fizeram parte, sabe? A gente vê esses dados, como o Vando citou pra gente, as mulheres consomem esse tipo de conteúdo, as mulheres fazem parte, as mulheres estão na produção desse tipo de coisa, e... porque a gente não pode, não pode gostar tanto quanto você, a gente tem que ser menor que você, não entender tanto quanto você, entendeu? E eu não sei se a Laura... se a Laura já sofreu alguma coisa desse tipo, ou tem alguma história para contar pra gente...
5: Sim, sim, é uma coisa que eu, que eu presencio muito, assim, tipo, em comunidade do Facebook, o pessoal. Por exemplo, no The Witcher tem uma parte que você tem que eleger uma mulher ou um homem, que eles são irmãos, para o trono de Skelet que é uma cidade lá. Aí, o pessoal, ah, eu não vou eleger a mulher, não, porque ela é mulher, tá Sendo que na história, a mulher, a Ceres, ela traz a paz enquanto o irmão dela traz lutas, traz guerras, simplesmente pelo fato, ah, ela traz guerra, mas a mulher não dá conta, então é muito ruim ficar ouvindo essas coisas, só que, assim, respondendo mesmo a sua pergunta, eu já presenciei, tanto o pessoal falando, ah, mas você não, você sabe jogar mesmo, né? não é outra pessoa que está controlando pra você, não, mas é você mesmo, ah, não, mentira, essas coisas assim, a gente ouve ou então, ah, deixa ela com a parte mais fácil do jogo porque nem explica o porquê na real, sabe? Só fala deixa mais a parte mais fácil, a pessoa vai lá e não dá conta. Eu também não sou boa, não sou boa assim, mas a gente sempre tem uma
4: né,
5: meio que, que isso, não Os headshots que você
4: posta no Insta tá de sacanagem.
5: <risos> com assim, o com uhum. pessoal que é meu amigo, não tem dessa. Mas é mais com o pessoal que chega, sabe? Ou então assédio tem, tem bastante também, assim. Só pelo nome feminino lá já falam. Mas isso não, não impede, não, não. A gente vai continuar.
3: É, não...
4: Eita! Com
3: certeza, não pode impedir, né? Tem que ser cada vez... Mas,
4: mano, é... tem, tem coisa que é bizarra. Tipo, eu... Eu, ultimamente, eu jogo bastante Rocket League, né? E no Rocket League, às vezes, a gente tá jogando e é servidor é, latino. Então, a gente, tipo, joga com pessoas da América do Sul, em geral. Né? Não, tem, não tem um servidor só do Brasil. Então, às vezes, a gente pega, tipo, argentino, pega uruguaio, pega chileno, jogando junto. E se a gente ganha dos caras, eles mandam no chat preto. Que um isso? Num jogo de futebol de carro, mano. Olha que absurdo. Ah, yeah. Não, uma it vez, it eu, eu, essa, essa eu vou contar aqui, porque essa, 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 o cara tentou me zoar, mas foi muito engraçado. Tava jogando eu e Digão, e a gente simplesmente destruiu os caras. A gente jogou muito fácil contra eles. E aí, quando acabou o jogo, eles mandaram assim... Sem vacinas, favela, fome, 7x1. Foi assim <risos> que o cara me xingou no chat. Mano.
1: Ele escolheu, gente, ele pensou bem Ele é. pensou é, bem O pessoal
2: listou todas as mazelas <risos> Ele, ele, ele fez,
4: fez sentido Ele fez uma crítica ali né? Primeiro Deixa fez uma lá. crítica ao nosso governo né? Falou que a gente não tinha vacina Aí depois falou que a gente tinha muita favela Que também não tá errado Falou que tem fome Que também não tá errado E depois mandou o 7x1 Pra me machucar ainda.
2: Isso chave de Não. Ele te circulou com todas as ofensas no campo do esporte, no campo
0: social, campo político e
2: te eu não deixou tive, eu não tinha pra
4: onde fugir, Eu não tinha pra onde fugir.
0: É, é coisa que ofende de verdade, não tem como. É. Isso ofende qualquer um. Ah, eu acho que a gente podia terminar, agora que a gente tá encaminhando pro final desse podcast, vamos terminar mais saudosista, vamos terminar mais gostosinho. Lembrar dos tempos em que a gente era pequeno e conheceu o videogame, né, das primeiras coisas que a gente jogou, das, das experiências que a gente teve... Como a gente cresceu com isso. Porque a gente falou aqui em, outra, em outro episódio, né? Da, do nosso saudosismo com o inalocador, alugar fita. Mas a gente também teve, não sei se vocês tiveram, é, Laura e Léo e que e, e, e Duda. A experiência de inalocador alugar jogo de videogame. Que eu também passei por isso na época que eu tive meu Playstation 3. Ah, não teve, não. que, que não.
1: Ah, não, não imaginei.
0: Mas, nossa, tinha isso e tinha o fato de... Eu quero saber, Laura, quero saber de você. Qual que foi seu primeiro videogame? Qual que foi seu primeiro jogo? Suas primeiras paixões? E... Ah, tinha, tinha tanta coisa que eu queria falar também, e que, mas é tanto assunto. Queria falar de trilha sonora, queria falar de Kingdom Hearts com você, né? Principalmente, queria falar de Final Fantasy. Então, tinha muita coisa. Então, até já tô te convidando para você voltar uma próxima vez. Ou a gente oh, fazer qualquer um outra coisa. Fazer uma parte 2, que tem, tem
1: pano é para manga. Né? não tem, tem muito,
0: muita coisa Tem e... muito pano para manga chupar, então. É... Mas fala desse negócio aí. Eu queria saber qual que foi o seu primeiro
5: videogame. Bom, foi o Play 1. Meu primeiro videogame foi o PlayStation 1. E eu não me lembro ao certo qual foi o primeiro, mas eu lembro dos principais jogos, que foi Hever Moon que é o joguinho de uma fazenda. Você tem que colher. Tipo, você pega o leite da vaca, você colhe a sua plantação, você vende, você se socializa com a população local. Eu aprendi muito inglês, aprendi a falar muita coisa em inglês desde pequenininha por causa dos jogos, porque não tinha em português, e a gente pegava um dicionário, né, porque não tinha essa coisa de, de internet, quando a gente era muito criancinha não tinha essas coisas de internet, aí a gente a anotava
1: é, nós é bem
5: e anotava assim foi demorar para ter internet um pouco e Final Fantasy 7, que agora teve o remake que até ficou de graça na PlayStation mas o, o Final Fantasy 7 lá do Play 1, bastante legal e nossa tem tem bastante 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 jogo o Crash que é um dos meus favoritos assim que é o de Crash é sua é paixão né é eu gosto bastante Metal Gear, que é um, um, é um jogo que você fica em meio de... Como é que fala? Espionagem. Que é um jogo de espionagem. Ele conta sobre a história de Guerra Fria, esse, as Guerras Mundiais, também faz menção. Então, você aprende história ainda por cima com ele. Os outros Final Fantasy, eu também joguei bastante. Jogos de, de RPG, de Play eu gostava, eu jogava. E... Hoje em dia eu gosto de jogar os antigos do Play 1 e também do Nintendo. O primeiro jogo assim, que eu lembro de zerar até o final foi o Super Mario, que é a minha paixão. Eu tenho uma coleção de Super Mario, que foi o primeiro jogo assim, que eu joguei sozinha e consegui zerar sozinha. Então foi o Super Mario. Sempre vou ter uma paixão por tudo do Mario, assim como o Crash também. Nossa, tem bastante jogo. E o Play 2 foi, sem dúvidas, o que eu mais aproveitei. E hoje em dia eu gosto de voltar a esses jogos e ter esse, essa nostalgia. Eu espero que pra frente a gente possa ver bastantes remakes e remaster. Remaster é quando você pega o jogo e coloca ele na nova geração. Remake é quando você muda um pouco, pode mudar a história, pode mudar muito grave. Ou
0: totalmente. Eu
5: espero ver os dois. Meu primeiro jogo... Que eu lembro meu primeiro jogo que eu lembro é de Nintendo chama Barbie Super Top Model você pega ah. o carrinho da Barbie você anda com o carrinho foi ele que me fez virar gamer então obrigada Barbie e aí você quem diria hein? Fica um eu joguei carrinho, também chegando no final do carrinho aí você tem que posar assim e você desfila e é muito legal eu adoro esse jogo
3: adorava eu... jogos de vestir pessoinhas amo, amo. mano
4: eu ia falar Só isso aí. Clique na Jogos, época, ou Jogos. Exato, na época do Clique Jogos, de os Jogos, mano. Aí eu fiz a festa, viu? Eu era viciado Aí eu em, fala. Os jogos? em jogo
3: de vestir, mano. Era muito bom, De vestir cara. e
4: fazer bolo. Eu adorava. Ai, Não, fazer, fazer bolo é muito nossa, bom. Nossa,
3: meu Deus. Eu adorava, Vocês lembram tinha... de
4: um no tinha... Nintendo DS que era o, como que chamava? Cooking Mama? Mama Cooking? Uh -huh, é assim. isso
0: mesmo, Cooking Mama. Cooking
4: Mama, né? Porra, é. esse jogo era de sacanagem, velho. Top, top, jogando. top. Ah, a Leonardo falou de Clube Penguin, olha o tanto de coisa que tem uh, pra falar. Não, a gente ainda vai fazer um episódio especial de Clube Penguin. <risos> Igual o Lucas no é. fez no Nostalgia. O nostalgia, Clube Penguin. É verdade. Ai, Fala, Dudinho, o que, que você ia falar?
3: Eu ia falar que o meu foi da Poli, cara. Eu tinha um CD que era cheio de jogos da ah, Poli Pocket, e era muito legalzinho. Eu adorava esse tipo de jogo, também era de vestir, de ter a personagenzinha ali que anda no carro que voa, eu adorava Poli. E o Golpe contou pra gente aqui que o primeiro foi Aladdin, do SNES. Eu não sei o que é, mas Is eu entendi. SNES. Eu também tenho uma história fofa. Oh. É Super Nintendo. Ah, tá. E aí, é só pra falar que tinha vários desses jogos de... Tinha vários desses jogos da Disney, né? Jogos do, do Hércules, jogos do... do Rei Leão, nananã. Vários desses e eu gostava também. Não jogava todos, mas eu conhecia, assim, de vê-los. Aqueles, aqueles CDs, era mó legal isso.
2: Primeiro videogame que eu tive, que eu tive esse e um Play 1. Eu não faço a mesma ideia do nome, mas era de encaixar a fita. E quando falava, ah, a gente tinha que assoprar a fita.
0: É, isso
2: aí. É, é, eu tive esse. Prova é, não sei, realmente não sei o nome. Aí eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei era Homem-Aranha. Nossa, ah. era, era muito maravilhoso. Eu amava, amava. Eu tinha fita. Você provavelmente provavelmente aqui na minha casa. Você provavelmente teve
0: achei. um Super Nintendo, eu acho, um SNES que ele foi muito popular provavelmente, aqui no Brasil. Não sei.
2: E depois no com Play 1 eu jogava muito Medal of Honor, que é aquele jogo de guerra, e, e também o o Tomb Raider que eu falei. E depois a minha talvez a minha, é, talvez é um a minha última experiência. O gamer <risos> ele nem sabia. A minha aula de, de informática na escola, a professora tinha um software que ela colocava nos, nos computadores dos jogos do, da Nintendo. O Donkey Monkey, tinha Aladdin, tinha um monte de coisa e eu ficava jogando aquilo ali. Era maravilhoso. Tá vendo? Bom.
0: Ô Laura, eu tive um Dreamcast da Sega. Sabia. Foi o meu primeiro videogame que ele era super evoluído pra geração dele. Nossa, vai ser bom. E lá que eu joguei meu Homem-Aranha, que eu fiquei apaixonado pelo Homem-Aranha, por causa desse jogo, na verdade. Talvez seja o mesmo jogo que o Desopo jogou. Acho que não. Acho que ele é um pouco é, depois, assim.
5: Tem bastantes ah. jogos da SEGA, né? Que meio que ficaram de lado, meio às, é, aos outros pois jogos. É. Agora, a, tá, por mais que é. tenham várias, por mais que tenham várias produções de jogos assim, o pessoal aqui em casa, a gente sempre ainda gosta de jogar, os dos Nintendo e Atari, por exemplo, River Ride, a gente, que é um, um avião que sai em cima da água, assim, de guerra, é muito bacana. A gente faz campeonatinho aqui em casa de jogos antigos e isso é uma maneira de... Que
0: legal, velho. Nossa, que família
4: foda.
5: Hoje em dia os jogos são mais virados para jogar online, não cooperativa, a pessoa do lado da outra.
4: Eu Fala, tenho uma Leo. história legal também, queria com, compartilhar com vocês. Que eu, eu não tive Play 1, né? O meu primeiro videogame foi um Play 2. E é aquilo que eu falei, eu jogava bastante jogo de FIFA. futebol, né? FIFA, uhum. PES, Winning Eleven. E eu jogava muito Lego Indiana Jones. E essa é uma memória <risos> muito, muito boa que eu tenho do meu pai. Eu e ele na minha cama jogando Lego Indiana Jones.
0: Ah, vai ser bom. Tipo
4: uhum. assim, eu tinha, eu tinha uma TV no meu quarto de tubo. Pequenininha, pequenininha. Tipo, devia ter... Nossa, nem sei quantas polegadas, sabe? Tipo, 12 polegadas, sei lá. E eu jogava nessa TV. E aí eu e meu pai a gente jogava. Porque o, o, os Legos davam pra jogar multiplayer, né? E aí a gente jogava. Co-op, pai... né? É, co-op, não multiplayer. E aí a gente jogava, tentava descobrir como que fazia tal coisa, tal. Nossa, era super divertido. Adoro. Ah. Eu
3: percebi que todo podcast o Léo acha motivo pra falar de Indiana Jones. Quem mais? Todo Nossa, é mesmo? Tá Eu
4: amo Indiana Jones. Tinha Leo,
2: isso. Você
0: tá falando Pode muito perceber. de Indiana Jones ultimamente. Ele falou de Indiana Jones no de moda, mano.
3: No de moda, no de falou, música. Falou, Nesse. Talvez Inclusive você tá falando de cancelamento. Cara.
0: <risos> Cancelado Indiana Jones. Inclusive tem um Tem um jogo sendo produzido Do Indiana Jones por aí Vindo por aí Olá Muito bom Vamos
3: demais
1: Faz
0: tempo que anunciaram Mas nunca mais
4: Vamos pra me, lá Vamos
0: finalizando E ir pra recomendação Né? Nosso quadrinho aí
1: Recomendação Um beijo
0: Já volto Escuta essa música aí Top Top <música> Entrando agora, então, nas recomendações, eu chamo primeiro a Laura Justino. Laura, você tem alguma recomendação preparada que você quer dar ao nosso público, nosso ouvinte?
1: Não vim preparada para isso. Show de ah, bola. A gente conversou antes, pediu para
0: pediu ela preparar antes, né? Teve toda aquela brincadeira, sacanagem. Alguém já tem alguma recomendação engatilhada aí? Eu tenho.
1: Valeu, Boa,
2: valeu. É Fala, virou uma agora ouvintes, a minha indicação dessa semana é um tesouro que foi lançado na Prime Video, uma minissérie do Barry Jenkins, ele é o cara do Moonlight, é, e é maravilhosa, assim. É, chama The Underground Hell Road. Então, assim, é a coisa mais linda, mas se você... Alerta de gatilhos. Se você é sensível para conteúdo é, de violência, principalmente naquele período de escravidão. Ela lembra muito 12 anos de escravidão, então tem algumas cenas bem, bem violentas. Mas é uma, é uma série, assim, impecável que a gente fala, não, eu não acredito que eu não sabia da existência disso aqui. Então vejam e conta a história dessa, é, dessa garota chamada Cora, que ela é uma escrava de uma fazenda no interior da Georgia, no sul dos Estados Unidos, e que ela fugiu, simplesmente fugiu é descobrindo essa, essa estrada subterrânea e é baseado em fatos e é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, se você curte uma minissériezinha marota, dá o clique.
3: Como chama, D? Perdi.
2: The Underground Rail
3: Road.
1: Hum,
0: Eu adoro o, 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 o D e o T do Desupe. Eu acho um charme tão incrível. Um Road.
2: Charme. Really, let's Road. talk. Let's talk, guys. Vamos fazer um episódio só Road. em
3: inglês aqui do Além das Gravas para testar nossas habilidades.
2: Let's, let's let's do it.
3: it. Yeah, man. Oh, okay. No chat minha... o Euler falou. O Euler já está exatamente. Não, mas hoje, a gente só reclamando. vai aceitar
0: a recomendação em inglês agora. Desculpa.
3: Traduz. É, Olha é a minha indicação. Mulher. A minha indicação agora de forma consciente. É a música Ancient Dreams in a Motherland, da Marina, que eu já indiquei no podcast passado, só que eu indiquei as cegas, porque eu sabia que ah, ia ser boa. Ah, tá bom.
1: Mas agora Entendi. eu
3: ouvi, e ela é muito boa mesmo, então, escutem, vale muito a pena. E agora... E a Duda
2: vai fazendo isso. Fala. É, a Marina vai soltando as músicas aos poucos, aí ela só vai lançar, é, indicar outra coisa, a não ser a música da Marina, quando ela lançar o álbum inteiro, ah, então, é? você prepare, Mas é bom mesmo, Duda, é bom
1: mesmo.
5: Eu estou viciada no julho. challenge da Duda, do. Du. Do Heartbreaker lá. Gente, eu não consigo parar de ver Ai, meu aqui. Deus, é Deus,
1: Deus.
3: Obrigada, <risos> gente. Aqui vamos. é meu momento, vamos. Merchan. Cadê? Cadê aqui. meu momento? É verdade. Ah, vamos dar um... Olha, o é momento público da Gente, Duda. vamos dar um
0: salve de palmas pra Duda.
3: <risos> um salve de palmas. Não, agora é eu queria, eu queria falar aqui sério aí. agora. É. Obrigada, Laura.
0: Eu queria falar sério. Você que ouvinte aí, você já deve saber, porque a menina tá arrebentando todas as, as paredes da internet e chegando até você, onde quer que você esteja. A Duda, ela tem o seu perfil no Instagram, é arroba Dudu E essa menina tá crescendo igual um jato, tá? Agora ela é garota propaganda da Salve. Então vai lá dar um salve pra ela. Vai lá na, na arroba ou... Salve, que tem seus produtos de beleza, produtos de limpeza
3: Tem é, a minha carinha limpeza lá facial, agora.
0: E tem agora a cara de beleza da Duda lá. Então se você puder Ai, ir eu... lá, dá, um, dá uma curtida, dá um comentário. Verdade, hein? Verdade, que a menina Brasil. vai... A menina vai voar longe. Então, eu queria aqui parabenizar você, Duda, e Obrigada. dizer para todo mundo o quão orgulhoso nós estamos.
3: Obrigada. É verdade.
4: Mas... A, a, a salve que pagou 37 mil reais pelos 40 segundos de vídeo <risos> da Duda. Esse Exatamente.
3: podia ser um podcast um... patrocinado, hein? Obrigada, um gente. Mas minha é, indicação é, real. Nossa, a tela é muito massa. <risos> Não, tá <risos> Obrigada, Laura, de verdade. E, mas minha indicação real não sou eu, por mais que eu seja a biscoiteira oficial da Lendix É, essa a... parte ficou
2: bem, ficou não, bem, é... né? Minha indicação é a Duda Yamagushi.
3: É, sou eu, mas A minha? É. A minha indicação é um podcast que tem a ver com o que a gente tá falando sobre cuidados com a pele, um podcast muito legal que acabou sua primeira temporada agora, que é o podcast da Bonita de Pele. Que para quem conhece esse mundo do skincare, provavelmente já ouviu esse nome, esse perfil por aí... Ele é, desde 2018, o principal veículo de skincare do Instagram e agora de outras plataformas também... E eles criaram um podcast em que eles entrevistam é, pessoas famosas de marcas é, do, mundo, do mundo dos cuidados com a pele... Dos cabelos e várias pessoas interessantes, como a Bruna Tavares... Que talvez vocês conheçam aí da, das maquiagens da vida e do mundo da internet... Então, assim, é muito legal, é um papo sobre cuidados com a pele, mas mais do que isso, é um papo sobre estratégia, sobre marketing, sobre comunicação. Para quem gosta desse mundo, vale muito a pena procurar, está no Spotify. Ah,
0: então, agora, já que a gente já falou de, de podcast, fica aqui também a indicação para o podcast Entre Linhas, para o podcast ah. 4+, e para o podcast Ciência ao Pé do Ouvido, né, Laura Justino? É Olha ela, ela aí. Lá. Eu ia então...
3: falar agora, gente, eu
5: tenho uma indicação... Aí eu ia falar sobre o ciência ao pé do ouvido.
1: Agora eu lembrei. Ah, perfeito! É ah, então pé fala, do pelo amor de Deus.
5: É um podcast que traz ciência para você, traz mais informações sobre o mundo da ciência para você, mas de uma forma leve, distraída, que você não vai precisar de um dicionário para entender. É perfeito, é produzido pela UFO, eu tenho certa colaboração gente, é perfeito, é muito bom que a gente conheça mais enriqueça o nosso conhecimento e a minha segunda recomendação é um aplicativo é um joguinho, um quiz que chama Movie Frame que o professor André Bax desenvolveu da Universidade Federal de Uberlândia e é sobre filmes então, unindo o da pedido hora. de inglês que Legal. a gente só poderia recomendar inglês aqui, né, Guilherme e o pedido Olha de, de filmes de filmes, é assim o movie frame, ele te desafia a, a reconhecer o nome do filme só com a cena ele te joga a cena e você, por exemplo ah, o povo que tá ouvindo não vê <risos> tá, por exemplo eles vai te... partindo daqui ó ah. Eles vão te dar uma cena e você tem que reconhecer qual é o nome do filme apenas com aquela cena. Movie Ai, Frame disponível
1: demais. somente da hora. para Android. Da da hora. Para Android. Da da
3: hora. Olha, é, então baixar, você que tem iPhone agora. já é privilegiado demais. Você que se vire. Fica com o seu
1: Instagram bom
0: aí. Fica com o seu Instagram bom aí que eu fico com meu é... Movie
4: Frame baixando aqui agora.
1: Uhum. Ó, eu, Amei.
4: Vou, eu vou aproveitar, vou puxar aqui. Eu vou indicar um jogo. Aproveitando o tema... Hum, um jogo que chama... Lego Indiana Jones... Não, piada, brincadeira, 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 brincadinha. Chama Remnant from the Ashes. Eu baixei esse jogo quando ele tava grátis, na Epic. E ele é... Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é de um, de um estúdio mais independente, não é desses grandes estúdios de jogos. Mas ele é incrível, mano. É um jogo muito bom. Pra quem gosta de Dark Souls, ele basicamente é um Dark Souls, só que... Com arma de fogo, ao invés de ser tem arma Souls -like, branca.
0: Souls-like, né, que a galera fala. Ele ficou gratuito também no, no Play, na Playstation. Sim. Não deve estar tá mais.
4: Ele mas, atrás. mas, ó, de toda forma, vale pagar. Porque é muito legal. É um jogo muito divertido. Tem um bom tanque de horas para jogar. Então, assim, é super divertido mesmo. Vale ele é um bastante. jogo
0: também... Ele tem, é, tem uma questão interessante que... Toda vez que você entra dentro de um mundo pra jogar com seus amigos, né? Ele é um jogo Sim. cooperativo online, o mundo é diferente. Então, muito provavelmente você zera o jogo sem derrotar, sem ver todos os monstros disponíveis no jogo. Exatamente. Então você teria que jogar de novo na conta de um é, na conta, não, no, no mundo de um amigo ou vice-versa. É, eu, eu joguei gente, com loucura. quatro
4: amigos, com quatro não, com três amigos, e a gente zerou nos três, nos três jogos, né? no meu, aliás, nos quatro, no meu e dos meus outros três amigos então a gente sempre pegava vilões diferentes era uma coisa super legal que legal. era Show muito divertido bola. aproveitando aqui, já vou puxar os, as recomendações do, do chat o Eller Hayes, ele falou que queria recomendar For All Men Kid, uma série da Apple, aí a, a Maria mandou aqui, ó. gente, vou indicar dois documentários, um vai ser da Marvel haha, <risos> me perdoem, é verdade, porque a, a Maria, quando ela não tá falando com a Duda ela tá vendo coisa da Marvel
3: não, é ela. E <risos> quando ela não tá
4: vendo coisa da Marvel e falando coisa da Duda, ela tá falando do Sebastian Stan, que é da Marvel. Então, tá, ah. li, tá ali no meio. Ô, Maria. Enfim, o documentário chama Construindo um Universo. Ele é de 2014, mas vale muito a pena. E o outro é Minha Intuição nos bastidores de Frozen 2. Muito, muito bom.
3: bom. Eu adoro, eu hum, gosto olha. muito dessas coisas de bastidores. E a Disney tá cheia, né? O Disney tá cheio de documentários assim. Aí ah, eu gosto. Ô, oh, que você não indicou nada, não?
0: É, faltou eu, né? Gente, e no eu vou... meu
3: perfil no Instagram até agora, Além de indicar
0: não. o perfil da Duda e os podcasts, eu também é vou esse. fazer uma indicação só pra eu ter a justificativa, então, de, enfim, colocar essa música no final do podcast. Kindle Hearts. Se você não conhece, vai conhecer. Quase fiz uma tatuagem de 700 reais na pena. Repensei, não fiz, mas gostaria muito de fazer. Kindle Hearts marcou meu coração. Ainda vai ter outro podcast, é, ainda vai ter outro podcast sobre games, eu e Laura Justino falando sobre Kingdom Hearts sem parar por duas horas, tá bom? É, amo muito. Perfeitas. perfeitas, as melhores. Não, vai ficar só aqui. Vai ficar tocando, no fundo. Ai, meu Deus do céu. Vai ser bom pra lá. Gente, um beijo, né, queria que todo mundo se despedisse. Muito obrigado, Laura Justino, e obrigado aos meus amigos também, obrigado a você do chat, e a Duda, posso apertar o seu... Vai, Duda. A
3: minha, a minha. Gente, sigam além dos Ecrânidos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Spotify, na Twitch, no YouTube, no LinkedIn. Estamos em todos os lugares. Por favor, siga a gente, porque temos conteúdo praticamente todos os dias em pelo menos uma dessas plataformas. E são conteúdos muito legais, pensados para você. E é isso, gente. Siga a gente, estamos aí. Inclusive, você que está ouvindo esse podcast no Spotify. Se você seguir o nosso perfil, a partir de agora o Spotify vai começar a te avisar quando tiver podcast novo. Quando tiver episódio novo desse podcast. Então, por favor, Perfeito. siga para ser avisado.
0: Porque ele Olha sai na terça, mas nem sempre ele sai no horário certo. Às vezes dá para sair mais cedo, às vezes dá é. para sair mais tarde. Então, você fica avisado. Você
4: não tem ele que sai... porque ficar olhando.
3: Exa. ele sai na terça entre 10 e 4 da tarde, mas ele Isso. tá aí, ele tá tem essa, aí. tem
4: essa margem de erro de 6 horinhas
3: aí, de um <risos> dia é de 24.
2: É porque a gente respeita todos os fuso horários dos nossos ouvintes. É verdade.
3: É verdade. Não, é verdade. É verdade.
1: É verdade. Então é verdade. siga a gente,
3: inclusive, siga no, no Instagram, porque aí a gente avisa também por lá. Então você tem que seguir nos dois lugares e no Twitter também. Então, enfim, seguem tudo que você já facilita. Beijo, obrigado, ó, galera beijo, obrigado, obrigado,
1: Tchau, lindos, Laura, obrigado. obrigado Volta mais